0: Herzlich Willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World – Dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in Deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich Dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in Deinen Alltag und in den Alltag Deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest Du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass Du reinhörst. Hallo, schön, dass Du wieder da bist beim Podcast und bei dieser speziellen Folge. Bevor ich starte, möchte ich mich gerne bei Euch bedanken für dieses umfassende Feedback, das mich zur letzten Podcast-Folge erreicht hat. Also da ging es um die Podcast-Folge zum Thema Ernährungsmythen, also das Interview, das ich mit Dr. Barbara Kramer-Melch geführt habe. Da hat mich wirklich sehr viel Feedback von euch erreicht und es freut mich wirklich sehr, dass ihr da so viele wertvolle Erkenntnisse zum Thema gesunde Ernährung auch mitnehmen konntet. Um was geht es heute? Wahrscheinlich hast du das aus dem Titel bereits herausgelesen, und zwar geht es um das Thema Homeoffice. Und mit dieser Folge möchte ich so eine Serie zum Thema Homeoffice, Homeschooling, Homestudying starten, einfach weil sich sehr viele von uns, wenn nicht sogar der Großteil, zu Hause befindet, von zu Hause aus arbeitet, lernt und studiert. Und da ist man natürlich mit besonderen Herausforderungen auch konfrontiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dir da Tipps mit auf den Weg gebe, damit du auch im Homeoffice, beim Homeschooling, beim Homestudying gesund und so gut wie möglich auch zufriedener bleibst und dann auch am Ende des Tages glücklich ins Bett steigst. Und da wird es mehrere Folgen dazu geben. Heute möchte ich dir speziell Tipps dahingehend geben, wie du eine gute Struktur auch in deinen Tag bringst, wenn du von zu Hause aus arbeitest, studierst oder lernst. Die Tipps sind aber nicht nur jetzt relevant in Zeiten des Lockdowns, wo wirklich viele Homeoffice betreiben, sondern die Tipps können auch sehr gerne später angewandt werden weil ich gehe davon aus, dass sehr viele Unternehmen weiterhin Homeoffice anbieten werden, wenn auch nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Und viele Tipps, die ich dir gebe, die sind auch im herkömmlichen Office anwendbar. Ja, Homeoffice ist ja Fluch und Segen zugleich, ist mit vielen Vorteilen verbunden, Meist hat man, wenn man von zu Hause aus arbeitet, lernt oder studiert, einfach mehr Freiheiten, kann sich die Zeit freier einteilen. Aber gerade jetzt natürlich im Lockdown stellt das Homeoffice auch große Anforderungen an uns selbst. Vor allem natürlich auch dann, wenn wir Kinder auch zu Hause haben, die wir nun betreuen müssen, mit denen wir vielleicht auch für die Schule lernen müssen. Und da ist es einfach notwendig, wirklich gut auf sich zu achten, auf die Familie, auf das Familienleben zu achten. Und natürlich bringt das Homeoffice da die große Herausforderung, dass es ganz ähm, schwierig ist, eine angemessene Life-Domain-Balance aufrecht zu erhalten. Damit ist einfach gemeint, ähm, die Balance zwischen den unterschiedlichen lebensbereichen ja und ich möchte dir hier ähm, mit dieser folge und auch mit den ähm, nächsten paar folgen einfach ein paar hilfestellungen und anregungen geben diese tipps sind großteils auch wissenschaftlich fundiert das heißt es gibt belege für deren wirksamkeit und es sind wirklich tipps die ich dir von herzen empfehlen kann ähm, tipps die ich auch selbst anwende die mir selbst im alltag helfen mein Wohlbefinden auch in dieser herausfordernden Zeit sicherzustellen, zu erhöhen auch. Gut, der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, starte bereits strukturiert in den Tag. Und da möchte ich gerne auf einem wesentlichen Vorteil von Homeoffice aufbauen, und zwar darauf, dass ihr dadurch, dass du zu Hause arbeitest, du dir die Anfahrtszeit zur Arbeit sparst. Trotzdem empfehle ich dir, dass du dir, wenn du von zu Hause aus arbeitest, den Wecker stellst, vielleicht auch ungefähr so stellst, dass du dann aufstehst, wann du auch aufstehen würdest, wenn du ins Büro fährst. Und zwar deswegen, weil du dadurch eigentlich die Möglichkeit hast, gut und locker Entspannt, positiv in den Tag zu starten. Das heißt, du könntest in der Früh diese zusätzliche Zeit für dich nutzen, um zum Beispiel zu meditieren oder Musik zu hören. Einfach etwas zu tun, was dir gut tut. Das kann auch sein, dass du einfach kurz ein bisschen länger im Bett liegen bleibst. Und wenn du so in den Tag startest, also positiv mit etwas, das dir gut tut, dann hält das meist über den gesamten Tag hinweg an. Es ist klar, wenn du Kinder hast, ist das nicht immer so leicht umsetzbar, weil es ja sein kann, dass die Kinder früher aufstehen oder kurz nach dir aufstehen. Wenn das in diesem Fall nicht möglich ist, dann empfehle ich dir, dass du einfach schaust, ob du später zu einem späteren Zeitpunkt an diesem Tag diese Phase, diese Ruhezeit für dich auch ähm, einplanst. Dann empfehle ich dir hier bei diesem ersten Punkt, dass du dich wirklich herrichtest, also fertig machst für die Arbeit, ins Bad gehst, aus dem Pyjama rausschlüpfst, ähm, dir etwas anziehst, weil ähm, dadurch auch wieder ähm, automatisch mehr Struktur in Deinen Tag kommt, das heißt, du weißt, wenn du jetzt in deinem Arbeitsoutfit bist, so, jetzt arbeitest du. Natürlich ist es okay, wenn du hin und wieder im Pyjama bleibst oder natürlich kannst du etwas Bequemes anziehen, aber ich empfehle dir wirklich auch durch dieses ähm, Fertigmachen für die Arbeit einfach klar auch für dich persönlich das Signal zu senden, so, jetzt geht's los mit dem Arbeiten. Und das ist auch eine gewisse Wertschätzung dir gegenüber, wenn du dich da pflegst, wenn du dich ähm, herrichtest. Und da startest du dann auch automatisch positiver und motivierter in die Arbeit hinein. Und genauso sollte es natürlich dann weitergehen, dass du frühstückst, so wie du das tust, ähm, hoffentlich wenn du ins Büro fahren würdest und dann startest du einfach in deinen Arbeitstag. Es ist wieder klar, dass dieser strukturierte Start in den Tag schwieriger ist, wenn du Kinder hast, aber gerade auch für Kinder ist es so wichtig, wenn alle zu Hause sind, einen gewissen Tagesrhythmus auch zu haben. Auch wenn es nicht immer jeden Tag so einfach umsetzbar ist, versucht einfach innerhalb eurer Familie einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Tagesstruktur für euch auch zu finden. Und wenn du jemand bist, der sich da ein bisschen schwer tut bei diesem konkreten Start mit der Arbeit, dann bestünde ja auch die Möglichkeit, dass du dich da mit Kollegen und Kolleginnen virtuell austauschst, also dass ihr euch zum Beispiel in der Früh trefft um 8 Uhr in einem virtuellen Raum, zum Beispiel mit einem Guten Morgen -Kaffee oder einem anderen Getränk und so gemeinsam in den Tag startet. Oder ihr schreibt euch zum Beispiel ein kurzes Mail ähm, gegenseitig, so, ich bin jetzt da, ich bin aktiv. Das heißt, ihr checkt quasi so gemeinsam in den Arbeitsalltag ein. Gut, der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, ist, sei konzentriert und fokussiert und sorge an deinem Arbeitsplatz für eine angenehme Atmosphäre. Und bei diesem Punkt geht es wieder stark um das Thema Achtsamkeit. Das heißt, versucht wirklich klare Zeiten innerhalb eurer Familie für die bestimmten Tätigkeiten im Alltag zu definieren. Wann ist Arbeitszeit? Wann ist Zeit, um den Haushalt zu erledigen? Wann ist gemeinsame Lernzeit? Wann lernt das Kind alleine, sofern es das bereits kann? Versucht das so gut wie möglich zu machen. Mir ist wieder klar, dass das nicht hundertprozentig jeden Tag immer umsetzbar ist, vor allem dann wieder, wenn du Kinder hast, aber versucht wirklich so gut wie möglich, achtsam im Moment zu sein, da zu sein, bei der Tätigkeit zu sein, die ihr gerade ausführt. Das heißt, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, zu arbeiten, eine bestimmte Aufgabe für deinen Job zu erledigen, dann arbeitest du und versuchst da wirklich ganz fokussiert bei dieser Aufgabe zu sein. Und nicht nebenbei auf den Boden zu starren, zu sehen, wie schmutzig der Boden vielleicht ist und jetzt zwischendurch ähm, damit ähm, zu beginnen, den Boden zu säubern. Das ist natürlich auch eine Gefahrenquelle, die hier mit dem Homeoffice verbunden ist. Man sieht natürlich, wenn man von zu Hause aus arbeitet, die weiteren Aufgaben, die noch ähm, notwendig sind, die zu erledigen sind. Und das ähm, führt dann natürlich zu einer gewissen Ablenkung. Das reißt uns oft natürlich von dem, was wir gerade tun, etwas heraus. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, deinen Tag gut zu planen, die Zeiten gut ähm, festzulegen, weil wenn du im Hinterkopf hast, dass du zum Beispiel am Nachmittag oder am nächsten Tag eh vorhast, den Boden zu reinigen, dann glaube ich, kannst du das ähm, in deinem ähm, Kopf leichter verarbeiten. Und leichter akzeptieren, dass du eben jetzt dich nicht um den Boden oder um eine sonstige Haushaltstätigkeit kümmerst, sondern dass du jetzt wirklich an deiner Aufgabe arbeitest, vor dem Laptop sitzt. Und was dir da ganz gut ähm, helfen kann bei dieser Umsetzung der Achtsamkeit, des achtsamen Arbeitens auch, ähm, ist, dass du wirklich deinen Arbeitsplatz zu Hause räumlich ähm, trennst von, ähm, den anderen Aufgabenbereichen, die du an diesem Tag zu erledigen hast. Das heißt, super ist es natürlich, wenn du fürs Homeoffice einen eigenen Arbeitsplatz hast, einen Schreibtisch zum Beispiel und wenn du dir den ähm, schön gestaltest, so wie du vielleicht auch dein Büro gestaltest, an deinem eigentlichen Arbeitsplatz. Das heißt, du stellst dir vielleicht schöne Blumen auf, vielleicht auch Fotos. Schau, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt ist, weil das sorgt natürlich auch für Unruhe, wenn da Chaos ist. Und schau, was du da vielleicht tun kannst, um die Arbeitsatmosphäre noch angenehmer zu gestalten. Vielleicht bist du auch jemand, ähm, der sehr gerne ähm, einen guten Duft im Raum hat. Ähm, dann ist es zum Beispiel möglich, hier irgendwie ätherische Öle, Düfte einzubringen. Also auch ich habe immer wieder im Homeoffice meinen Diffuser zum Beispiel aufgestellt. Wenn es nicht möglich ist, dass du zu Hause einen eigenen Arbeitsplatz findest, vielleicht hast du auch keinen eigenen Schreibtisch, dann versucht wirklich, die... Räume in eurem Haus, in eurer Wohnung so gut wie möglich für unterschiedliche Tätigkeiten zu nutzen und das auch zu definieren. Also zum Beispiel, dass ihr festlegt, im Wohnzimmer wird nur gearbeitet und gelernt, gegessen wird nur im Esszimmer zum Beispiel. Der Balkon, der Garten wird vielleicht für ruhige Telefonate genutzt. Das Bad wird vielleicht als Rückzugsort genutzt oder das Schlafzimmer als Rückzugsort, was auch immer. Seid da ein bisschen kreativ und versucht wirklich in eurer Familie da auch eine gute Lösung zu finden. Und was noch wichtig ist, ist, dass du natürlich deinen Mitmenschen im Haus mitteilst, wenn du wirklich absolute Ruhe brauchst. Das heißt, ich nehme an, du hast sicher in deinem Job verschiedene Aufgaben zu erledigen. Einige Aufgaben erfordern vielleicht sehr konzentriertes Arbeiten. Andere Aufgaben kann man vielleicht locker, lockerer so nebenbei auch machen. Das heißt, definiere für dich, wann arbeitest du wirklich konzentriert. Dann teile das bitte auch deinen Familienmitgliedern bzw. den Personen, mit denen du zusammenlebst, mit und wann kannst du Aufgaben erledigen, für die du vielleicht nicht so konzentriert und nicht so fokussiert sein musst. Und für dich dann noch zusätzlich als Tipp, wenn du gerade definiert hast, dass du jetzt zum Beispiel zwei Stunden konzentriert an einer wichtigen Aufgabe arbeitest, zum Beispiel einen Projektbericht schreibst, ein Konzept erstellst, einen Vortrag vorbereitest, was auch immer, dann schließe dein E-Mail-Programm, stelle vielleicht auch die Benachrichtigungen auf deinem Handy aus. Schau einfach, dass du wirklich nicht gestört wirst durch irgendwelche Pop-up Fenster, durch irgendwelche Meldungen. Gut, der dritte Tipp von mir lautet, kenne deine Grenzen und teile sie anderen mit. Und der Begriff Grenzen bezieht sich hier auf zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist der, dass du bitte auf deine zeitlichen Grenzen achtest, denn Studien zeigen ganz klar, dass wir oft im Homeoffice Überstunden machen, dass wir oft ähm, länger arbeiten, dass wir uns auch leider weniger Pausen gönnen und da äh, empfehle ich dir wirklich immer wieder auch auf die Zeit zu schauen und auch klar zu definieren, wann arbeitest du und wann brauchst du einfach einmal eine Erholungsphase oder wann ist ähm, Familienzeit notwendig. Und da empfehle ich dir auch, wenn es von Seiten deines Betriebes möglich ist, konkrete Erreichbarkeiten zu definieren. Also, dass du deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten, deinen Kollegen, Kolleginnen mitteilst, wann du wirklich aktiv bist und grundsätzlich für die Arbeit für Fragen äh, bezogen auf die Arbeit erreichbar bist. Natürlich nur wenn es möglich ist. Mir ist klar, dass das nicht in jedem Job, in jeder Branche, in jedem Unternehmen möglich ist. Und der Begriff Grenzen äh, bezieht sich jetzt auch auf deine emotionalen Grenzen beziehungsweise auch die Grenzen äh, der Personen, mit denen du im Haushalt lebst. Und zwar empfehle ich dir wirklich, dass du jetzt, wenn du wirklich im Lockdown arbeitest und vielleicht zusätzlich noch Kinder zu betreuen hast, mit Kindern Homeschooling durchführen musst, dass du dann wirklich die Leistungsanforderungen an dich selbst zurückschraubst. Das heißt, Perfektionismus ist hier wirklich absolut fehl am Platz. Das wird jetzt nicht möglich sein, nicht umsetzbar sein, wenn du wirklich so viele Aufgaben auf einmal erledigen musst. Und da meine ich, dass du sowohl deine Anforderungen an deine Mutterrolle zurückschraubst, als auch deine Anforderungen an dich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin beziehungsweise natürlich als Vater ähm, und aus meiner Sicht ist es okay, wenn man jetzt vielleicht ähm, die Kinder mal mehr mit etwas beschäftigt, das man sonst nicht gerne tut, sie vielleicht etwas mehr vom Bildschirm auch sitzen lässt, damit man selbst auch ähm, Zeit hat, bestimmte Aufgaben zu erledigen und ähm, ich glaube, es ist auch okay, wenn du jetzt eine Aufgabe nicht so zu 100% erledigen kannst, so gut machst, wie du das vielleicht gemacht hättest, wenn du einen ganz normalen Arbeitstag gehabt hättest, ohne zusätzlich ähm, deine Kinder gleichzeitig parallel betreuen zu müssen. Und bei diesem Punkt möchte ich noch erwähnen, dass du bitte auch, wenn du Kinder hast, deine Leistungsanforderungen an deine Kinder zurückschraubst. Natürlich ist das auch eine ganz spezielle Situation für sie. Sie tun sich da viel schwer, nicht unbedingt viel schwerer, aber es ist einfach anders zu Hause mit Mama, mit Papa zu lernen, als in der Schule, umgeben von Schulkollegen, Schulkolleginnen, professionellem Lehrpersonal auch. Und du solltest hier natürlich auch nachsichtig sein für alle anderen ähm, Mitglieder deines Haushaltes. Das heißt, es ist ganz wichtig hier sich gegenseitig auch Freiräume zu schaffen und die Erwartungen an sich selbst und an die anderen zurückzuschrauben. Mein vierter Tipp lautet Setze Prioritäten. Und für die Prioritätensetzung bzw. generell für die Planung eines Tages eignen sich natürlich sehr gut To-Do-Listen. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Meinungen zu To-Do-Listen und es ist auch ein bisschen eine Typsache, ob einem To-Do-Listen liegen, aber ich möchte dir jetzt trotzdem so einen Tipp rund um To-Do-Listen geben. Und zwar geht es mir nicht darum, ähm, dass du alle To-Dos, die dir jetzt in der Früh einfallen, die du heute erledigen möchtest, von oben nach unten auf eine Liste schreibst, sondern ich empfehle dir wirklich hier eine Prioritätensetzung in deine To-Do-Listen zu bringen. Und da möchte ich dir gerne zwei Varianten vorstellen. Die eine Variante ist eine, die ich sehr oft verwende. Und zwar findest du im Internet recht viele gute Vorlagen für To-Do-Listen. Ich stelle dir auch sehr gerne auf meinen Instagram Account und äh, meinen Facebook Account die Vorlage zur To-Do-Liste, die ich selbst verwende. Du kannst sie dir dann gerne herunterladen und das einmal ausprobieren, ob dir so eine To-Do-Liste liegt. Und zwar definiere ich auf dieser To-Do-Liste drei Felder. Der erste Bereich, der heißt das ist am wichtigsten. Das heißt, da schreibe ich mir jeden Tag zwei, drei, maximal vier Punkte drauf, die ich an diesem Tag unbedingt erledigen möchte. Dann habe ich ein Feld definiert, da steht, das wäre super, wenn ich zusätzlich schaffe. Hier haben Aufgabenplatz, wo ich sage, okay, es wäre toll, wenn ich das noch schaffe und ich gehe diese Aufgaben dann an wenn ich die Aufgaben, die mir besonders wichtig sind, erledigt habe und noch motiviert bin, noch leistungsfähig bin, noch Lust drauf habe, etwas zu erledigen und es heute vielleicht gut in meinen Alltag passt, weil sich vielleicht meine Kinder recht gut gerade selbst beschäftigen. Und dann habe ich auf dieser To-Do-Liste noch ein drittes Feld, das für mich ein ganz, ganz wichtiges Feld ist und zwar heißt das Feld das möchte ich heute für mich tun. Das heißt, da schreibst du dir wirklich zumindest einen Punkt jeden Tag auf, den du an diesem Tag für dich tun möchtest, um dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit zu stärken, deine Laune anzuheben. Das sind einfach Dinge, die dir gut tun. Das kann sein, dass du ein Buch lesen möchtest, dass du eine Badewanne nimmst vielleicht, dass du Sport machst, dass du Yoga machst, was auch immer. Schreib da einfach etwas drauf, was du für dich an diesem Tag tun möchtest. Denn gerade das ist im Moment so wichtig, kommt aber leider oft zu kurz. Also diese Selbstfürsorge, weil wir natürlich mit sehr vielen Aufgaben mit sehr vielen Herausforderungen jetzt gerade konfrontiert sind und daher quantitativ betrachtet eigentlich weniger Zeit haben. Und natürlich führt das dazu, dass wir uns weniger Zeit für uns selbst, für unsere Bedürfnisse nehmen, aber gerade das ist jetzt so wichtig. Und denk bitte daran, wenn du dir wirklich jeden Tag etwas Gutes tust, dann wirkt sich das auch positiv auf deine Mitmenschen aus, dann überträgt sich quasi diese positive Laune und du wirst sehen, das Zusammensein, das ist einfach angenehmer. Und gerade wenn du Kinder hast, nimm bitte immer den Gedanken mit, dass nur wenn du glücklich, ausgerastet, erholt bist, auch deine Kinder glücklich und zufrieden sein können. Und dann möchte ich dir bei diesem Punkt noch eine sehr bekannte ähm, To-Do-Liste mit Prioritätensetzung nennen. Und zwar ähm, beruht diese To-Do-Liste auf dem sogenannten Eisenhower-Prinzip. Vielleicht hast du das schon gehört. Ähm, dieses Eisenhower-Prinzip kann dir eben dabei helfen, wirklich effizient zu arbeiten. Und da definiert man grundsätzlich vier Arten von To-Dos. Die erste Form sind Aufgaben, To-Dos, die wichtig und dringend sind. Das heißt, das sind wirklich Aufgaben, die aus deiner Sicht die höchste Priorität haben. Das können jetzt zum Beispiel Aufgaben sein, die mit einer Deadline verbunden sind. Das heißt zum Beispiel, du weißt, morgen oder übermorgen musst du den Projektbericht abgeben oder den ähm, Vortrag abhalten, was auch immer, dann solltest du wirklich diese Aufgaben als erstes angehen. Oft erleben wir es ja und ich ertappe mich da auch ähm, immer wieder dabei, dass ich in der Früh mich an den Laptop setze und das erste was ich mache ist, dass ich meine E-Mails checke. Und das kostet oft recht viel Zeit, ähm, und sehr oft bearbeite ich da ähm, E-Mails, die wirklich nicht dringend sind bzw. bin ich damit beschäftigt, ähm, Spam-Mails oder Newsletter zu löschen. Und deswegen empfehle ich wirklich oft in der Früh, wenn man noch ganz leistungsfähig ist, die Zeit zu nutzen und wirklich mit den Aufgaben zu starten, die wirklich wichtig sind und die auch dringend sind. Dann gibt es Aufgaben, die kommen in ein eigenes Feld. Das sind Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Da kann man grundsätzlich den Tipp geben, dass man diese Aufgaben quasi als Nächster angeht. Also dann, wenn die wichtigen und dringenden Aufgaben erledigt sind. Dann gibt es Aufgaben, die dringend, aber unwichtig sind. Das sind Aufgaben, die man, wenn es möglich ist, delegieren sollte. Mir ist klar, Delegation ist nicht immer möglich. In diesem Fall empfehle ich wirklich, diese Aufgaben ähm, zwischendurch am Arbeitstag zu machen oder gegen Ende hin, weil das oft Aufgaben sind, die nicht so konzentriertes Arbeiten erfordern. Und ähm, diese Aufgaben können, glaube ich, gut bewältigt werden, wenn man vielleicht schon einiges an Leistung an diesem Tag erbracht hat. Und dann gibt es noch Aufgaben, To-Dos, die nicht dringend und nicht wichtig sind. Das sind To-Dos, die man eigentlich in den Papierkorb stecken kann. Es kann natürlich sein, dass diese Aufgaben irgendwann ähm, wieder aufploppen, irgendwann einmal wichtig sind. Dann wirst du sie auch als wichtige ähm, To-Dos definieren. Aber wenn du jetzt sagst, das ist eine Aufgabe, die nicht dringend und nicht wichtig ist, ist, dann vergiss sie für diesen Moment einmal. Und bei den To-Do-Listen möchte ich noch dazu sagen, dass es natürlich möglich ist, eine tägliche To-Do-Liste zu erstellen oder eine wöchentliche To-Do-Liste. Das ist auch Typsache, was für einen da besser passt, was einem da besser liegt. Probier es einfach mal aus, wenn du noch nicht weißt. Ähm, was du priorisierst, was für dich besser geeignet ist. Gut, und der letzte Tipp, den ich dir zum Thema Strukturierung deines Tages zu Hause mitgeben möchte, ist der Tipp Pausen, Rituale und Auszeiten. Also achte auf Pausen, Rituale und Auszeiten weil Studien zeigen, und das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass wir im Homeoffice dazu neigen, weniger Pausen zu machen, als ähm, wenn wir an unserem herkömmlichen Arbeitsort tätig sind. Das hat damit zu tun, dass wir an unserem Arbeitsort oft durch Kollegen und Kolleginnen eher dazu verleitet sind, Pausen einzulegen, eine Kaffeepause zu machen, sich kurz im Sozialraum auszutauschen. Aber gerade jetzt im Homeoffice und jetzt gerade auch im Herbst und Winter ist es ganz wichtig, auf Pausen zu achten, vor allem auch auf Frischluft zu achten und in diesen Pausen frische Luft auch in den Raum hineinzuholen. Gerade, und das ist ja beim Homeoffice für gewöhnlich der Fall, wenn du viel sitzend tätig bist, dann solltest du wirklich immer spätestens nach eineinhalb Stunden aufstehen, dich kurz bewegen, dir deine Beine vertreten. Vielleicht, und das wäre natürlich ideal, auch Übungen einbauen, die dir einfach dabei helfen, Verspannungen im Nackenbereich oder auch im Rückenbereich vorzubeugen. Und da gibt es ganz ähm, tolle Übungen auch. Ich kann dir da sehr ähm, die Übungen zu empfehlen, die das öffentliche Gesundheitsportal auch zur Verfügung stellt. Und hier im Homeoffice solltest du wirklich die Freiheit nutzen, deine Pausen ähm, so gut wie möglich ähm, auch individuell zu gestalten, das heißt, ich empfehle dir, dass du unbedingt zumindest einmal am Tag in einer Pause rausgehst, vielleicht auch mit deiner Familie rausgehst, mit deinen Kindern, wenn du welche hast, weil dann könnt ihr das auch gleich gemeinsam in eine Familienzeit ummünzen. Und das tut sicher allen gut, zwischendurch ähm, mal rauszukommen in die freie Natur, Kraft zu tanken auch. Und auch die Mittagspause kannst du ja für gewöhnlich sehr individuell gestalten im Homeoffice, sehr großzügig auch auslegen. Und da wäre so ein Tipp, dass ihr euch vielleicht wirklich gemeinsam als Familie die Zeit nehmt fürs Mittagessen, vielleicht auch gemeinsam etwas Frisches, Gesundes kocht. Vielleicht war da ja auch in der vergangenen Podcast-Folge etwas Inspirierendes für dich dabei. Ja, und was du noch machen kannst, ist, dass du natürlich ähm, virtuelle Pausen mit deinen Kollegen und Kolleginnen einlegst. Denn das ist ja auch oft etwas, was uns allen jetzt sehr fehlt in Zeiten des Lockdowns, ähm, des stark ausgeprägten Homeoffice, dass wir uns ähm, nicht so oft bis gar nicht direkt mit unseren Kollegen und Kolleginnen austauschen können. Und da die Empfehlung nutzt wirklich diese virtuellen Möglichkeiten, um euch zu treffen auf einen virtuellen Café, auf einen virtuellen Tratsch. Natürlich ist es nicht dasselbe, als wenn man sich ähm, persönlich trifft, aber ich glaube, es ist für diese Zeit ähm, eine relativ gute, akzeptable Alternative. Ich hoffe, in dieser Podcast-Folge waren ein paar Tipps dabei, die für dich hilfreich sind, die du gut in deinen Alltag integrieren kannst. Natürlich sind die Tipps flexibel anwendbar, schau einfach, was du in welcher Weise mitnehmen kannst, was für dich und deine Familie auch passt. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.